0: Верю, что вы получите большое благословение. Тема, о которой я сегодня хочу поговорить, это самая важная заповедь Иисуса Христа, которую Бог нам дал. И Бог хочет, чтобы мы ее исполняли. И э, место, которое хочу прочитать, это Деяние, 4 глава, 18-20 стихи. Одна просто интереснейшая история. Она случилась, когда расскажу предисловие, что когда... Петр и Иоанн, они шли в храм, они увидели э, коллегу, они его исцелили, после этого много людей покаялось, после этого Синедрион, фарисеи их вызвали к себе, сказали, что вы наделали, ну и начала вся эта история. Поэтому буквально э, три стиха. «И призвал их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ». Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Смотрите, интереснейшая мысль. Как только э, ученики проповедовали об Иисусе, люди покаялись. Пять тысяч людей покаялись. Тут их вызывают сенедрионы, их вызывают фарисеи и говорят им, нельзя проповедовать. знаете, дьяволу Никогда не нравится, когда церковь или когда личность проповедует, несет Евангелие, рассказывает другим. А Синедрион строго-настрого приказал Петру и Иоанну нельзя проповедовать об имени Иисуса. Смотрите, Синедрион не был бы против, если бы ученики начали заниматься другими полезными вещами. Например, благотворительностью. Их бы за это не судили. Кормить бомжей они могли бы ходить, навещать больных, убирать улицы Иерусалима, заметать, там надеть какие-то, знаете, жилетки, мы за чистый Иерусалим ходить там. Помогать финансово на миссию дьякону Филиппу, который проповедовал. Ну, заниматься всякими делами. Синедрион не был против, если бы они занимались, ну, какими-нибудь хорошими делами. Единственное условие, который поставил Синедрион ученикам, это не проповедовать. Вы можете делать все, что хотите, но только нельзя проповедовать об имени Иисуса и нельзя привлекать, как они называли, в свою секту новых людей. Все, единственное условие. Но Петр и Иоанн они не согласились на это. Они сказали: не-не-не-не, мы будем проповедовать имя Иисуса Христа. И это очень важно. Понимаете, сегодня то же самое, как и когда-то. Дьявол пытается, чтобы церкви занимались всем чем угодно. Знаете, сегодня многие церкви, они имеют большие благотворительные программы. Это хорошо, но, если, но это не самое главное. Церкв, в церквях, вы знаете, хорошие разные другие служения внутри. Но часто, когда открываешь сайт какой-то церкви, у нас есть мега-служение для женщин, для подростков, для детей. Это все хорошо, но это не самое главное. Проповедь Иисуса Христа. Это самое важное. Номер один – поручение, которое Иисус дал всем христианам, проповедовать имя Иисуса Христа. Знаете, нам комфортно, мы привыкли, кому-то там пожертвовали, кому-то дали, кому-то помогли. Мы занимаемся просто суетой внутри церкви. Но самое главное призвание церкви и каждого христианина, это просто проповедовать другим. Знаете, я заметил, что в сектах разных и культах там проповедь Евангелия поставлена намного выше, чем у христиан. Я не знаю почему. Буквально вчера я возвращаюсь домой и на машине и смотрю, идут два человека. Ну, их видно сдалека. Вот там, я не за дом иду, там за километр видно, что это мормоны. Они пришли в наш район и ходили по домам. Я все ждал, чтобы они зашли ко мне, чтобы поговорить. Они проминули почему-то мой дом. А, знаете, у мормонов каждый парень с 18 до 20 лет, два года, Должен посвятить проповедь, он ходит и проповедует. Я иногда смотрю, дождь идет, а они идут в дожде, снег, в любую погоду, разные страны. Я думаю, вы увидите их и в Украине, и в Белоруссии, и в России, и в Америке, и в любой стране и в Латинской Америки. Они везде. Свидетели Иеговы. Очень часто, буквально недавно, нам приходит письмо на мою жену. Ну, такой, от руки написано. Думаю, кто сегодня пишет письма от руки? Такое думаю, ну вообще, что-то мы открываем, а там от свидетелей Иеговы. Они где-то стащили наш адрес, имя, написали какое-то там свидетельство, и позвоните нам, пожалуйста. Ну, я хотел позвонить, потом, потом сдержался, чтобы не э поговорить -э -э, с ними, знаете, чтобы они потом не обижались. Смотрите, проповедь Евангелия – это самое важное поручение, что Бог дал церкви. Многие церкви сегодня знамениты, как я уже сказал, благотворительными программами, разными другими вещами, гуманитарной помощью, а, а, кормлением бомжей, ищи, разными проектами. Это все хорошо, но это самое, не самое главное. Церковь должна быть известна, что она проповедует Евангелие. Если бы о вашей церкви или о вас лично говорили, эта церковь, она известна не какими-то мегапроектами, она известна тем, что там научены все люди идти, и проповедовать Евангелие. Как сказал Иисус, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Следующая мысль, очень важная, очень важная мысль, которую мы должны уловить. Петр мог бы проповедовать в церкви, в Первопостольской, любую тему, и со стороны Сенедриона не было бы претензий. Если бы, например, Петр сказал, смотрите, мы не будем упоминать об Иисусе Христе, мы будем проводить семинары. Как достичь Успехов в жизни. Как достичь преуспевания. Как там создать бизнес с нуля. Ну, мы будем вести, вести такие семинары. Я думаю, Синедрион сказал бы, ну, в принципе, мы не видим ничего плохого. Фарисеи тоже проводят такие семинары. Давайте, проводите. Можем совместно провести с вами, нет проблем. У у Синедриона не было проблем, если бы апостолы проводили семинары какие-нибудь или просто научения. С этим вопросом нет. Им сказали одно, 18 стих, и призвал их, Приказали им отнюдь, не знаю, что такое за слово, отнюдь, не говорить им не, и не учить о имени Иисуса. Вы можете говорить о чем хотите. Вы не будете преследуемы. Никто не будет вас убивать. Никто не будет вас сажать в тюрьмы. Вы, вы, успокойтесь, чем-нибудь таким, ну, займитесь проповедь такую легенькую какую-нибудь. Не надо скандальные проповеди. Не надо в проповеди говорить имя Иисуса. Знаете, дьявол боится имя Иисуса. Бесы трепещут, когда они слышат имя Иисуса, они разбегаются. Дьявол сегодня пытается, чтобы церкви не говорили об имени Иисуса. Чтобы в церквях говорили, давайте процветать, давайте семинары, давайте там это, давайте все. Все, что хочет. Это дьяволу не, не раздражает. Но когда церковь начинает говорить, что в имени Иисуса есть сила, свобода. Без Иисуса все люди идут в ад. Иисус единственное имя для спасения. Я недавно был года два назад в одном христианском лагере. Здоровенный лагерь на берегу моря. Туда приехала наша компания, и там было много разных людей, неважно. Христианский лагерь. Ему лет 50-100, наверное. Они пускают туда только христианской компании. Пускали до этого. Там этот главный этого лагеря большого, он, естественно, верующий, там церковь. И он, хотя они нас кормили, он приходил и молился перед едой каждый раз. Вот он приходил и молился. Мы там было много дней, мы даже много раз там приезжали. И вот однажды они там шуры-муры поговорили. И я смотрю, в один из дней он дает молиться человеку не с христианской религией. Чтобы он помолился Богу просто, просто Всевышнему. И тот встает и начинает молиться Всевышнему. Этот говорит, ну какая разница, ну там где-то Всевышний. Я думаю, в смысле? Да лучше ты вообще не молился. В смысле давать молиться человеку с другой религии, не христианской? Только в имени Иисуса есть спасение. Если мы боимся сказать имя Иисуса или говорим, о, вы тоже верите Всевышнего, а, как да, нормально, и вы спасены, и мы сегодня пытаются никого не обидеть. Мы все верим в какого-то существо где-то, какое-то там Бог. Вы в Бога, и мы в Бога, и, и те в Бога. Давайте мы будем такой э -э, э, экуменизм, никого не обижать. Не-не-не-не. Приказали им не учить об имени Иисуса. Спасение только в имени Иисуса. Если в церкви уже боятся говорить имя Иисуса, это не церковь. Единственное послание – Люди спасаются только через кровь Иисуса Христа. Все остальное – это ересь, и все остальное не приносит никакого спасения. И мы не должны бояться, даже если нам будет угрожать, говорить, не говорите имя Иисус, говорите Всевышний. Не-не-не-не-не, мы будем говорить Иисус. Часто сегодня хотят то не говорите в церквях, то не читайте. Знаете, сейчас в некоторых странах на серьезном уровне разрабатываются законы, чтобы в церкви, запретить читать места из Библии, которые, как они говорят, оскорбляют меньшинств. Я думаю, я не знаю, я думаю, что может дойти до того, это мое предположение, надеюсь, что такого не будет, но я так думаю, что может такое быть, что я, например, читаю Библию из айпада, там удобно, греческие переводы разных английских, я по-английски читаю 15 разных переводов, сверяю, очень удобно, конспект, сразу все, но я думаю, они скоро могут отредактировать Библию и убрать ненужные для них места, чтобы никого не обижать. Понимаете, никого нельзя оскорблять. Проповедую из Библии только любовь, благодать, процветание. Это нормально, никого не трогать. Но как только ты начинаешь говорить, в имени Иисуса есть сила, кто не верит в Иисуса, попадет в ад, есть судно, однажды мы туда придем и все предстанем. Все, кто не покаялся, все, кто жил в грехах, при в и других грехах, они попадут в ад, то многие не-не-не, это нельзя. Они, думают, думаю, скоро или Библию уберут, или отредактируют их. Поэтому нужно запасаться бумажными Библиями. Поэтому у нас дома должна быть на всякий случай, когда они уберут с iPad'ов, из других этих Apple, с, с приложений уберут Библии, должна быть Библия. Не вырезанное, настоящее, единственное Богодухновенное Писание. Знаете, все. Иисус сказал, все, кто будут проповедовать Его имя, будут гонимы. И, ну, вы не будете гонимы, если вы пойдете на компромисс. Если вы будете говорить, помогать другим, ну, церковь станет такой социальной, и сегодня называется, социальная, такой, знаете, добренькая, никого не обидеть, говорить только позитив, Бог вас любит, независимо от ваших дел, а там, куришь, да ничего страшного, Бог тебя любит, в блуде, ничего страшного, развелся, God bless you, все хорошо, пастор, здрасте, никого не обидеть, такая хи хи ха-ха-ха. Единственное, это кровь Иисуса. Если мы не проповедуем полное Евангелие, мы не приносим никакую угрозу дьяволу. Дьявол всегда пытался закрыть рот церкви, чтобы она не проповедовала истину. Я уже сказал, дьявол не имеет проблем, когда церковь проповедует обы что. Это нормально. Если церковь занимается обычем, это нормально, это никого не тревожит. Но как только церковь начинает проповедовать Иисуса, единственное спасение, святость, начинает проповедовать Библию. Все, весь ад приходит в движение, и на церковь начинаются гонения в любой стране. В Америке, в Украине, в Беларуси, в любой стране, где бы, даже в Америке сегодня, если какая-то церковь начинает прямо и открыто говорить, что это грех, гомосексуализм грех, другие вещи грех, эй я, е уже СМИ и все остальные начинают на них смотреть, как на врагов. Вы не имеете права проповедовать все, что написано в Библии. Не-не-не, чуть-чуть, где-то. Синедрюм всегда говорит, вы только не говорите одно, вы не говорите главное послание, что в имени Иисуса есть сила. Недавно один конгрессмен молился, я думаю, может, вы видели это. Он там тоже молился, да лучше бы он сидел и не молился. Там что-то там тоже Всевышнему там, та-та-та. И та, та, такое, знаете, такая молитва, все религии ее примут. А в конце, знаете, что сказал? Может, вы помните, все еще мы делали. A man and a woman. То есть, ну, Полностью, знаете, полностью необразованный человек, кто Конгресс взял, я не знаю, как мы таким быть, ну, грубо говоря, тупым. Он говорит «Амен», «Аминь», «Эвумен», женщина, «Эмен». Типа он подумал, что «Аминь» означает «мужчина». Ну, есть, ну, 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 маразм. Человек вообще не знает Библию. Его позвали куда-то молиться в Конгресс. Ну, понимаете, мы сегодня превращаем молитвы этот фарс. Вообще-то, да, лучше не молись, если ты молишься «Эмен» и «Эвумен». Ну, просто мы сегодня идем на компромисс. Мы боимся отстаивать истины, которые говорит Библия. Проповедовать полное Евангелие. Потому что Заниматься благотворительностью, убирать улицы, э, помогать кормить бомжей, заниматься еще разными, э, помогать финансовым миссионерам. Это все нормально, но это не самое главное. Если бы апостолы этим занимались, у Синедриона не было бы вопросов. Через месяц их бы вызвали, сказали, давайте проверим, как дела. Он говорит, не-не-не, об имени Иисуса мы не говорим. Ну, мы так, чисто так вот, по городу ходим, там, туда-сюда. Все, нормально, вопросов нет, договорились. Молодцы ученики, до Свидос. Не-не, было не так. Петр даже не стал это скрывать. Он сказал, послушайте, что сказал Петр. 19 Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить. Мы не можем не говорить. То, что слышали, и то, что видели. Говорит, кого лучше слушать, вас или Бога? Смотрите вопрос такой. Кого нужно слушать больше? Это спорный вопрос, кстати. Правительству или Бога? Недавно я снял видео, оно разлетелось очень сильно, про того, как в пастора в Канаде Артура Павловского арестовали. Арестовали за то, что он во время ковида проповедовал. Ну, и, и я попросил людей поставить комментарии. Если я не ошибаюсь, под, под YouTube-видео, не говоря уже про, про Facebook и Instagram, там где-то 800 комментариев. Если вы почитаете комментарии под этим видео, вы знаете, что произошло, я заметил? Люди разделились на два лагеря. Одни говорят, примерно 50 на 50. Одни говорят, пастор обязан был послушать правительству и закрыть церковь на целый год, потому что так сказало правительство. Другие говорят, нет, мы как христиане, мы не должны слушаться правительству, когда это касается церкви мы можем делать, что мы хотим. Вопрос такой. Когда и до каких пор мы должны слушаться правительство? Сейчас, сейчас такое время, COVID, когда ну, уже в некоторых странах послабление, например, в Америке уже маски снимают, а в Канаде еще нет, а в Канаде еще прессуют, и арестовали снова пастора, знаете, когда, кажется, два дня назад еще одного пастора арестовали, того уже отпустили, другого, сейчас три пастора сидит в Канаде э -э, за проповедь. За то, что они собирались. Потому что вообще нельзя. Вообще нельзя. Как в Америке. В Калифорнии, знаете, я уже рассказывал случай. Этот... Губернатор там такой умница один. Он говорит, церквям вообще собираться нельзя. В этот же день подписывает указ, что стрип-клубом собираться можно, поэтому, потому что это необходимо для, для жизни людей. Ну, понимаете? понимаете как... и, и, мы, и, мы, и мы таки должны сидеть и думать. А... Ну, правительство сказало, что нам собираться нельзя, значит, мы не будем собираться. Ну, с трюк-клубом можно, но пусть собираются. Понимаете? Когда летом, вот вспомните, летом, когда в Америке громили города, ходили эти все, и можно было официально собираться. По тысячу человек, по две. В то время по арестовывали в Канаде, там их штрафовали, арестовывали, ничего нельзя. Бастовать можно? Они, они говорили, даже помню, кто-то говорил, что вирус, вирус чудом не передается на демонстрациях. Он только в церкви передается. Пастора Родни Ховарда Брауна арестовали, где-то в сутки, наверное, подержали, может, меньше даже. То потом шериф пришел к нему в церковь и извинялся. и со... Они теперь лучшие друзья, они даже сфотографировались в обнимку. До каких пор нам нужно слушаться правительству? А если правительство скажет, нельзя собираться еще год? Мы скажут, ну, мы можем по интернету проповедовать. Ну, можно ли церкви собираться или нет? Да, я не, не говорю, что мы должны быть вероломными, но вообще вопрос, до каких пор? У меня такой вопрос есть. Как вы, как вы считаете? Вот напишите, пожалуйста. Я как-то давно уже об этом думал. Если бы Иисус жил сегодня или во время другой пандемии, прекратил бы ли Он служение на целый год? Или он проповедовал? Как вы думаете? Вот, мне вот интересно. Вот если бы Иисус сейчас жил, ему сказали, нельзя проповедовать на улице. А Иисус, когда раз начал свою миссию, он должен каждый день проповедовать. Вот Иисус проповедовал практически каждый день. Ученикам, на, на улице, возле моря, на лодке, на горе. Иисус не в церкви, в храме он редко был, проповедовал. Обычно он искал где-то и проповедовал, где попало. То там из города выходят, он там исцелил, воскресил. То есть Он проповедовал везде. Вот если бы Иисусу сказали, приказ... Нельзя собираться больше двух. Как вы думаете, Иисус целый год поставил бы свое служение на паузу или нет? Второй вопрос. Носил бы ли Иисус маску? Если бы сказали, вот обязательно всем ученикам, обязательно, был бы ли Иисус примером в послушании правительству и закрыл бы свое служение, распустил бы 12 апостолов, сказал бы, слушайте, ну, пока не найдем прививки, давайте, Петр, можешь половить пока рыбку. этот э, Матфей, Иди пособирай подать соберись немножко денег. Да? То есть Зилот, Симон Зилот, можешь возвратиться к своим бандам дальше. О. А через годик, когда это все закончится, я вас снова позову через полтора, и мы продолжим. Видите, нельзя, официально нельзя. Что нам делать? Как бы поступил Иисус? Слушался ли бы Он в каких-то сферах или нет? Знаете, проповедь Евангелия, это самое важное, что у нас есть. Проповедовать Евангелие. И это самое важное. Когда я рос, я был маленький в церкви, я вспоминаю, то, может, кто-то из вас не знает, я вас просвещу сейчас. Многие там говорят, вот, при Советском Союзе была свобода, религии. Во-первых, мой отец при Советском Союзе сидел, семь лет в тюрьме сидел не просто сидел, в лагере, концлагере, работал на севере, строили какой-то там завод в холоде-голоде, 7 лет за то, что он был христианином. Во-первых. Потом э, издали указ. Детям до 18 лет нельзя посещать церкви. Ну как, коммунисты хотели промыть мозги детям, а потом, когда уже 19 лет, если он не ходит все время, ну, представьте, ребенок до 18 не ходит в церковь, а в 19 пошел. Его родители пригласили, он такой, да, та, ну вы что, та, 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 богомолы, там я в это не верю. Понимаете, и они промыли мозги всем. Вот православные же не водили детей до 18 лет, католики не водили. Кто водил? Только пятидесятники и баптисты. А почему это все разрушилось? Потому что они не водили детей. Они там пожилые ходили там, да, пенсионеры, которые ничего не, уже, ну, там, которые уже там, ну, это на, на палочках. А пятидесятники, баптисты, они сказали, не-не-не, мы слушаться не будем. Мы будем вводить детей в церковь. Родители штрафовали. Я помню, как в нашей церкви дети из окон прыгали, когда приходила комиссия проверка с горы, полиция, все убегали. Но на следующий день снова все были в церкви как миленькие. Я ходил в церковь, не знаю, как, как у вас сейчас. Я ходил в церковь. Это не было даже вопросу. Это не было такого, мама, мне надо делать уроки. Она бы дала мне делать уроки, сказала, в другое время будет делать уроки. Каждую среду, каждую субботу, два раза в воскресенье. Это было, ну это не то, что не подвергалось даже общеникам никаким этим. Мы обязаны были быть в церкви, а тогда я. Большая семья, все шли, не опаздывали, сидели на первых рядах. И я вспоминаю, когда мне было 10 лет, 11, если я с каким-то мальчиком разговаривал во время служения или песни, то дома я получал. Поэтому для меня, когда я сегодня вижу, некоторые люди в церкви пьют кофе, взрослые обнимаются, болтают во время проповеди, в телефоне сидят, я бы за такое получил дома ремня, когда мне было 10 лет. А сегодня он взрослый, и он сидит э -э -э, в Фейсбуке. Или шепчется. Или вижу, до служителя между собой переговариваются. Я это не понимаю. Не знаю, вот, вот я вырос, может вы понимаете, я, я нет. Я считаю так, церковь это свято просто. Ты пришел, закрыл рот и сидишь. И слушаешь, ждешь Божье присутствие. А сегодня я думаю, это, да, это, это. Потому что мы выросли, знаете, мы выросли там. Нельзя. Вот вы сказали нельзя, а мы идем. Штрафуют, штрафуют, ну что, посадят, посадят. Ну что, но мы идем. Поэтому все 14 детей моих родителей, они верующие. Не просто так, а потому что мы родители не шли на компромисс. Они, они говорили, мы будем служить Богу, мы будем водить детей в церковь. Сегодня не хватает, вы знаете, ну вот христиан, вот, вот которые смогут свои, проповедовать Иисуса. Даже этот Петр сказал, он, он даже не пообещал им, что будет это делать. Когда ему сказали, закройся, он сказал, в смысле? «Вас буду слушаться больше, чем, чем Бога? Да не смешите вы меня». То есть фариз... Эти... Синедрион, высший суд, он знал, что как только Петр выйдет, он их слушать не будет. Потому что Петр не дал слово даже, он даже не обманывал, он даже не скрывал этого. Могут промолчать, но помолчит и может, Иван его там штурхал. «Петр, да, да помолчит ты, что ты говоришь? Мы будем проповедовать, а им ничего не говорит. А Петр сказал, «Не-не-не, ребята, ну... Я не буду молчать об Иисусе. Вы можете... Знаете, Иакова, брата Иоанна, убили за проповедь, но это не напугало учеников. Да, были преследования, были какие-то серьезные вещи. Ирод показал, что он не шутит. Но ученики-то не закрылись. Ученики не перестали проповедовать. Понимаете, это очень важно. Смотрите. И последнее. 20, 20, 20 стих. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Петр сказал, мы не можем не проповедовать. Это очень серьезные слова. Мы не можем. У меня есть целое откровение, как-нибудь поговорю об этом. Павел пишет, горе мне, если я не проповедую. Знаете, проблема в чем? Что мы думаем, что проповедь должны говорить только апостолы. Проповедь только пастор. Проповедь это только на сцене. Проповедь это только кафедра. А проповедь что такое проповедь? Смотрите, многие говорят, там женщинам нельзя проповедовать, там, там проповед... проповедь. Проповедь это когда ты рассказываешь другим об Иисусе Христе. Моя мама не была официальным проповедником, но привела к Богу больше людей, чем любой проповедник в моей церкви. Там было. 20-30 проповедников, наверное, большая церковь, я думаю, минимум. Но она привела к Богу больше людей, потому что она ходила и проповедовала. Она лежит в больнице, проповедует, я уже об этом рассказывал. Вышла на улицу к соседям, она проповедует. Пришла куда-то в магазин, она проповедует, она всех приглашает, она, она рассказывает о любви Божьей, она говорит об Иисусе, она всегда говорила, единственный, задумайся о вечной жизни, куда ты пойдешь, когда ты умрешь. Она говорила реальные слова людям, и люди каялись, люди приходили в церковь. Она говорила проповедь. Понимаете, мы все, мы будем проповедь это за кафедру. Иисус никогда не стоял в жизни за кафедрой. Он проповедовал в лодке Многие думают, почему я сидя проповедую? Иисус всегда сидя проповедовал. Написано, все стояли, а он в лодке сел. Вышел на гору, все встали, а он сел. Иисус, потому что он делал из проповеди Слово Божье, а не просто какую-то традицию, кафедра, все вышли, там хор спел. Иисус, перед, перед проповедью Иисуса хор не пел. Иисус вышел из лодки, те там чистили сеть и сказал, эй, плыви на глубокую, чуть, чуть дальше, дай мне лодку, и начал проповедовать и учить самые сильные проповеди. Вышел на гору, сел и сказал о блаженствах, самую сильную проповедь в своей жизни. Понимаете, проповедь, это мы говорим Слово Божье другим людям. Это настоящая проповедь. Каждый из нас, номер один, чем должен заниматься каждый христианин, номер один. Ничем другим, номер один, это все остальное важно, но не самое важное. Все остальное важно, но фарисеи не запрещали это делать э, Петру и Иоанну. Они сказали, не занимайтесь благотворительностью, не посещайте больных. Они не сказали, не убирайте улицы Иерусалима, не раздавайте гуманитарку. Не-не-не, они сказали, не проповедуйте. Все остальное можно. Дьявол боится, когда каждый из нас начнет проповедовать Евангелие, как мы можем. Интернет использовать, любые соцсети, на улице, родственникам, соседям на работе, везде и всегда. Проповедь, Евангелия всегда. Это стиль жизни. И написано, горе мне, если я не проповедую. А Петр сказал, что мы не можем не говорить этого. Мы не можем. Вот вы нам хоть-хоть убейте нас, мы не можем остановиться. Потому что проповедь я уже сказал вначале, почему сектантам вдолбали в голову, и они два года эти мормоны ходят и, и ко всем пристают. Знаете, что вот мормонизм это ну, полная ересь. Я о них писал, они считают, что Люцифер это родной брат Иисуса. Ну, то есть, ну, полная ересь. Это не то, что не библейское, это антибиблейское учение. Это полная ересь. И вот они ходят и, 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 и проповедуют, а, а в нас в церквях не учат об этом. А мы это или это. Эти свидетели Иеговы стоят, я как-то приехал в Киев, выхожу с метро «Арсенальная», стоят с плакатами прям э -э, сидеть Иеговы. Возьмите брошюрки какие-то тыкают. Наших днем с огнем, наверное, найти невозможно. Где попрятались, да, занимаются какими-то важными делами. Иисус сказал, проповедь, это... Со... Представьте себе, 98 примерно процентов в Украине людей идет в ад. 99 с половиной, думаю, в Беларуси и в России. Можете представить? Не то, что половина, большинство подавляющих людей не познали Бога, не живут возрожденной жизнью и идут в ад. Пока мы занимаемся, чем попало. То, что вы и я, мы сегодня христиане, это чья-то жертва. Кому-то нелегко это удалось. Я когда узнал, как покаялся, то, что мой дед стал христианином, и я раскапывал, кто его покаял, а кто покаял того, цепочку, как я стал христианином? Кто пожертвовал чем-то, чтобы я стал христианином? Потому что я родился в христианской семье, родители были верующие, и мне было интересно, откуда дедушка покаялся. Знаете, я, я читал разные истории, как в Западной Украине, в то время, когда была, которая была под юрисдикцией Польши, когда проповедники ходили и проповедовали. Это не были просто пастора, это были обычные люди, просто люди, Одного дьякона, я читал историю, недалеко возле моего городка, где я родился, рядом, местные люди возненавидели за то, что он проповедовал покаяние, они хотели пить. Они говорили, мы христиане, мы ходим в церковь раз в месяц или раз в год, а он говорит, что мы неверующие. Он обзывает нас. Они рассердились на него, это реальный случай. Взяли его, закрыли его в хлеву, в клуне и подожгли. Можете себе представить? И он сгорел там. Это люди, которые принесли нам, которым угрожали. И что интересно, в его церкви после этого мужики не перестали проповедовать. Другие пошли, третьи пошли. С его церкви другой был, Лукаш Столерчук, который пошел дальше проповедовать. Это с его церкви дьякона подожгли, а он пошел дальше проповедовать. Они взяли Лукаша и, и расстреляли в лесу. И заставили его перед расстрелом копать себе яму. Но и после этого церковь не остановилась. Они дальше проповедовали. Одного убили, другой пошел. Потому что церковь понимала сто лет назад, что мы, каждый, почему рост был раньше, в 20-х годах, у 50 -нику? Как вы думаете, почему был рост? Они сидели, ничего не делали, только молились на языках, а, и такое люди к ним валом тух тук тух ту бик бежали мы так сейчас себе представляем пробуждение, когда люди сами бегут, а ты сидишь и ничего не делаешь. Только молишься там, ну там, что такое. И Они ходили от города в город, от села в селу. Мы с вами, кто знает Бога, мы продукт чьей то жертвы. Мы, если проследить цепочку, как вы попали, понимаете, спасение – это важнее, чем исцеление. Бог хочет спасать людей от ада, чтобы когда мы отправимся туда, мы пошли на небеса, на вечную жизнь. Это самое главное, что есть. Поэтому Бог хочет, чтобы каждый из нас привел как можно больше людей для Него. Поэтому, как я сказал вначале, дьявол больше всего ненавидит, когда христиане проповедуют. Поэтому дьявол использовал Синидрион, вызвал Петра и Иоанна и сказал... Под страхом смерти нельзя вам проповедовать. Но слава Богу, что Петр не остановился. Если бы Петр послушался недрён, возможно, ни вы, ни я сегодня не знали бы Бога. Возможно, мы бы сегодня шли бы в ад. Возможно, мы после этой жизни бы вечные веки мучились в аду, потому что Петр спугался и перестал проповедовать. От вас, от меня зависит, сколько еще в будущем людей э -э, примет Иисуса. И я всегда говорю, наши решения имеют долгосрочные действия. То, что покаялся мой дед, сегодня не только моя спа семья спасена, сегодня спасены сотни людей в моем городе, в других городах из-за его жизни. А если бы он не захотел принять Христа, сотни людей пошли бы в ад. Сегодня, знаете, многие мужчины там бросают жену, такие, "Та, да, я свою жизнь проживу, как я хочу, подожди. Твои решения повлияют на твою семью, на твоих детей, на твоих внуков. Через 300 лет люди будут говорить, этот отступник, он все сбил, и из-за из него много людей идет в ад. Понимаете, наши решения, они играют большую роль. Это очень серьезно. Под страхом смерти люди ходили и проповедовали. Друзья.